0: da ideia 1 um, e apresentar como a gente trabalha os estudos de viabilidade utilizando o ArchiCAD, utilizando o BIM, utilizando a informação e a tecnologia como aliada para gerar projetos é, mais é, melhor resolvidos e mais eficientes.
1: Hoje na segunda BIM nós vamos apresentar nosso método de trabalho de estudos de viabilidade feitos no Revit. mais uma segunda BIM agora. Uh...
2: O Marcos Laurino, da Ideia 1, vai fazer uma apresentação de estudo de viabilidade, conforme eles fazem no escritório deles. Depois, o Cristiano, da OSPA, vai apresentar de novo. A ideia é que essas apresentações tenham mais ou menos uma meia hora, para a gente depois ter uma meia hora para troca de perguntas, informações e tal. Então, com a palavra, o Marcos.
0: Obrigado, Fernando. Bom, pessoal, vou fazer a apresentação sentado aqui, que eu trouxe algumas coisas para mostrar já no no Arquicad aqui, então já vamos usar ele como base da apresentação. É... Bom, opa. o Fernando já me apresentou, mas vou me apresentar novamente. Então, eu sou um dos diretores, sócio-fundador da ideia 1, arquitetura. É, estaria comigo aqui a Christine Beck para apresentar. Ela teve um problema pessoal, aí eu vim representando ela. É, além de ser um dos diretores da Ideia 1, um, eu também fui o responsável pela implantação do Arquicad em 2011 no escritório. Então é um tema que eu domino bem. Então alguns não devem ter me visto aqui ainda nos grupos, mas eu participava desse grupo há um tempo atrás e estou voltando agora.
2: Aliás, me esqueci de dizer, tu é um fundador do grupo,
0: né? É. eu Um a fundador do grupo. É, mas eu também estou aqui representando um time, que é o time da Ideia 1. Arquitetos, estagiários. Essa é a equipe que faz a mágica acontecer lá dentro. Pra, é, talvez alguns já nos conheçam, mas para falar um pouco dos nossos números, é, a gente fez esse ano, está fazendo, né, o ano que a gente faz 15 anos. É, temos aí um milhão e meio de metros quadrados já projetados em Arcad é um número bem expressivo e a gente migrou em 2011 é, junto com o, foi um trabalho que a gente fez através das B aí com com o grupo mesmo foi uma época onde todos os escritórios estavam estudando softwares e buscando a melhor alternativa para migrar alguns foram para Revit alguns para Arcad mas isso aconteceu lá em 2011 é, e, desde lá, a gente fez uma migração completa. Então, a gente passou a implementar, demorou acho que um ano e meio ali para passar todos os projetos, um ano, e depois, dali, nunca mais a gente voltou atrás. Então, hoje, nós somos 11 arquitetos, dois estagiários, uma auxiliar administrativa e um cara do Render. Ali estão nossos contatos, se vocês quiserem. Uh, a ideia é falar hoje né, sobre estudo de viabilidade, é, mostrando um pouco da ótica, uh, falando em BIM, mas falando da ótica do ArchiCAD, que é a nossa visão. Uh, a intenção aqui não é, uh, não, não não tem como a gente passar exatamente tudo como a gente faz, mas sim um pupurri das nossas crenças, do que a gente acredita, de como a gente faz e como o programa pode nos ajudar. Então, eu saio satisfeito se ao final desse evento vocês... Ficarem com um pouquinho mais de curiosidade sobre o assunto e sabendo um pouquinho mais do que é a capacidade, do que ele é capaz de fazer, é, do que o arcade é capaz de fazer e do que é possível fazer. É, mas não vou conseguir me aprofundar em nenhum tema, por óbvio, pelo tempo e pela complexidade em si. É, mas para falar de, de estudo de viabilidade, é, eu preciso falar um pouco também do, do do que a gente acredita que é um estudo no escritório. Assim. É... Claro que esse é um estudo um pouco mais evoluído, mas para nós ele ainda é um estudo de viabilidade. Então, quando a gente fala de estudo de viabilidade, a nossa primeira crença é que ele deixa de ser uma planilha de Excel com números e passa a ser algo uh, já mais projetual mesmo. Então, nós não estamos falando aqui só em números, nós estamos falando em intenções de projeto. E eu acho que é... Uma questão fundamental, quando a gente está falando de estudo de viabilidade em BIM, que é o que a gente vai discutir hoje, é entender que cada vez mais os projetos estão se tornando complexos. E esse é um caso de um projeto que a gente fez para Brasília, era um concurso uh, fechado, a gente ganhou. Uh, o projeto é bem diferente do que ficou esse, mas esse era, uma, era um projeto mais especulativo, e ele é extremamente complexo, grande, era um era uma quadra inteira de um empreendimento misto com lojas, comercial, residencial. E... e é impossível fazer um projeto desses ou sequer conseguir conceber se não tiver o software certo. Né? E, nesse sentido, o ArchiCAD nos ajudou bastante para que a gente conseguisse resolver o projeto mesmo na etapa de estudo de viabilidade. E... e, a partir daí, gerar toda a informação que a gente precisava. Então, mesmo aquelas imagens elas saíram direto do ArchiCAD para o render, uh, só para botar em 3D Max e, e fazer uh, a arte final ali, mas toda a modelagem já saiu pronta. Então, inclusive esses esquemas que vocês estão vendo, ou esquemas mais volumétricos, cortes, uh, em projetos mais complexos, uh, se torna praticamente, ao meu ver, impossível fazer com um software tradicional. Tu perde muito no, no processo. Né? É, e aí, só para mostrar mais alguns projetos que a gente tem feito e que tenho certeza que fazer isso do método tradicional não seria viável. Não só pela parte técnica, mas também pela parte de concepção inicial, de como fazer fechar uma conta de um estudo de viabilidade multiplicando o tipo vezes a altura se ele é em diagonal. né? É impossível fechar essa conta matemática. Né? Então, aqui, um exemplo de outro projeto que surgiu a partir se viabilizou em função da maneira como a gente trabalha. Né? É, para entender como né, as coisas acontecem em corte, se essa altura vai ser suficiente para eu contar como área e gerar as plantas em diferentes níveis conforme o prédio vai subindo. Né? Num, num estudo de, mesmo num estudo de viabilidade, a gente já precisa ter isso bem definido. Ou questões mais complexas, onde a gente tem prédio e casas junto e mistura tudo ou complexos maiores multiuso, como esses, por exemplo, que são estudos lá do escritório. Bom, é, para falar um pouco de como a gente faz, é, vou mostrar um pouco de maneira rápida, já no Arquicad, é, um pouco do que de como a gente faz. Talvez para quem conhece o Arquicad, algumas dicas não ser úteis, para quem não conhece, ou utiliza Revit, já tem uma ideia do que é capaz, talvez vai identificar algumas semelhanças. Eu acho que uma questão básica de qualquer estudo, seja se tu começa ele à mão, no AutoCAD, no Revit e no... O no Arquicad, né? Tu começa com uma intenção de partido, de volumetria e tentar entender o projeto e, e como ele poderia ser resolvido, né? Então, é, fundamentalmente, tu vai estar tá trabalhando com áreas, massas, volumes, áreas gerais. A diferença é que tu pode fazer isso de uma maneira mais inteligente ou de uma maneira mais braçal, assim. E a gente escolheu fazer isso de uma maneira mais inteligente. Então, esse é um exemplo de um projeto que eu vou mostrar ele desde o início, onde ele começa com uma intenção de zonas, tipologias de apartamentos, a, a intenção do terreno, ele tem duas frentes, abre para os dois lados, tem uma parte mais estreita. E a gente começou a estudar as possibilidades que, que tinha, por exemplo, para esse estudo em questão de volumetria. Bom, eu posso fazer um, um tipo único, eu posso isso é o padrão de qualquer projeto. Né? Eu posso pensar em ser um prédio inteiro, diminuindo a altura, diminuindo o recuo. Isso é o projeto normal. Poderia fazer isso à mão, poderia fazer isso no computador. A vantagem que a gente tem e o que a gente utiliza é que a gente começa não só a utilizar a inteligência do arquiteto, mas também a inteligência do programa. Seja para desenhar e facilitar para nós na hora de definir as áreas e essas áreas automaticamente irem é, não só aparecendo, mas toda vez que eu precisar dimensionar uma área ele, por exemplo, eu posso fazer com que ele mantenha a forma. Né? Mantenha a área, mas mude a forma né? se eu quiser. Então, essas pequenas coisas começam a ajudar na hora de você Começar a entender o projeto. Ah, eu vou, eu preciso aumentar esse apartamento para um lado, eu vou balançar para frente do recuo, né, mas quero que ele tenha a mesma área. Então, eu já consigo é, utilizar a inteligência do programa para me ajudar para isso, por, por exemplo. Mas eu ainda estou em 2D. É, se eu quiser entender isso como é em 3D, é, essa mesma ferramenta que tem no ArchiCAD, tem no Revit, em qualquer software, é, bin a gente pode utilizar essas mesmas zonas que em 2D significam um, é, um elemento de área, né? é, mas que de fato eles são elementos volumétricos. Então, é, cada apartamento vai compor uma, 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 uma volumetria que eu posso definir se eu quero um prédio mais baixo ou mais alto. É, mas para fazer isso, eu preciso, é, fundamentalmente, no estudo de viabilidade estar ligado a dois, dois pontos fundamentais, área privativa, área construída e eficiência. É isso que a gente fala quando fala em viabilidade. Né? Como que eu viabilizo esse projeto? Como viabilizo esse terreno? Será que é possível construir aqui? Será que vale, vale a pena financeiramente pelo preço do terreno? E para que a gente consiga fazer essas contas, aí a gente começa a ter que usar o, a inteligência do programa. Então, a gente lança aquelas áreas que parecem são os desenhos 2D, mas a gente transforma isso em inteligência, buscando as planilhas automatizadas, que também todos os programas BIM trazem. Então, a gente já consegue aqui ver tanto a área computável como não computável e a quantidade de apartamentos que tem. E nesse caso desse projeto, a gente fez duas opções, opção A e opção B. Então, a gente consegue ver a área das duas. Deixa eu botar grande aqui para comparar e a gente consegue, por exemplo, fazer uma planilha comparativa. Comparando aqui o A, que eu tenho uma privativa de 4.318 e o B, que eu tenho uma de 4.386. Então eu consigo, enquanto eu estou fazendo o projeto, comparar não só a quantidade de apartamentos, num eu tenho 84, no outro eu tenho 126, num eu tenho seis tipologias, no outro eu tenho uma tipologia. E no fundo que vocês podem ver é tudo, todas as mesmas tipologias ou espera eu... que fazer com uma mão só às vezes dá um trabalho ou aqui uma outra tipologia que ela vai ela vai mudando né então é, para fazer isso também para ter a mesma opção uh no mesmo arquivo e ele não confundir as áreas, aí a gente começa uh, utilizar, a utilizar alguns artifícios assim do programa, que é o information, que a gente fala bastante, acho que uh, tem se falado bastante do BIM, fala-se de building, modeling, information. né? Uh, a gente, Muita gente só fala do modeling, mas a gente precisa ter o information também aqui, como tu consegue botar informações nos objetos. Toda vez que a gente coloca informação, a gente consegue tirar. Então, nesse caso, por exemplo, mesmo para fazer uma opção A uma opção B, a gente utilizou um campo... Que aqui era um número. Uh, a gente poderia usar algum critério mais uh, profundo, mas aqui estava mais à mão. A gente tem todas as zonas, elas têm um nome e um, e um número. E a gente usou um número para classificar como tipo. Então eu tenho uma que é a opção A e a outra que vai ser que eu classifiquei como B. Então eu classificando certo, eu tiro certo. Né? E consigo comparar as duas em áreas e volumetria para definir bom, qual o caminho que eu vou seguir. Embora áreas parecidas, mas eu acredito que uma vai ficar melhor ou pior que a outra e aí eu sigo. Né? Então a gente consegue comparar áreas e a gente utiliza isso, é, pelo menos no ArchiCAD, a gente tem um, um, um sistema de, como se seria o componente do SketchUp, né? A gente, a partir de, esse projeto foi um projeto que meio que determinou o nosso ponto de corte, assim, onde a gente começou a utilizar muito mais o ArchiCAD mesmo que o SketchUp, e hoje em dia a gente usa muito pouco, quase nem usa mais, é, pela flexibilidade que a gente tem aqui. E a gente utiliza um sistema que, para quem utiliza o ArchiCAD, talvez não conheça, que se chama Iceberg. É, que, no fundo, a gente é, pensa o projeto como um iceberg mesmo. Existe o que está para fora d'água e o que está abaixo d'água. Então, a gente cria todo um universo é, em pavimentos para baixo, onde a gente lança todas as, as coisas que vão se repetir, fica tudo no mesmo arquivo e depois a gente insere elas lá em cima, como um componente. Assim. Então, fica tudo dentro do mesmo arquivo, mas inserido dentro dele mesmo. Tipo, inception, assim, origem, a origem, sabe? Então, isso chama-se método Iceberg e ele é super útil. Assim, para Se tu cria um material em um arquivo que está fora, para depois inserir aqui, ele perde, dá muita confusão. Então, dessa maneira, a gente consegue muito rápido deixar ele otimizado. Quando eu vou visualizar, eu limito a minha visualização para ele sumir com a parte de baixo. Estou vendo o meu projeto, e, mas consigo trabalhar com ele todo lá embaixo. A gente utiliza também esse mesmo modelo de zonas para trabalhar é, com nossos diagramas. Antes, a gente fazia no SketchUp, depois virava, é, resolvia, ou resolvia mesmo no ArchiCAD, mas lançava um pouco de volumetria no SketchUp, e aí depois exportava, levava para o Illustrator, pintava, e a gente começou a ver que o Arquicad, ele poderia resolver vários problemas para nós, de uma vez só. E foi o que a gente começou a fazer como filosofia. É, se vocês verem, a apresentação inicial que eu comecei eram as páginas do ArchiCAD para mostrar que isso é possível. né e Então a gente começou a utilizar esses esquemas 3 d que na verdade é, são a... São a volumetria em si, que só em vez de... Em vez de estar em perspectiva... De dois pontos de fuga eu mudei para axonométrica, gerei uma vista estática e, e aí o arcade tem uma facilidade, eu acho que para quem não usa ainda, ou, ou ainda está nesse momento assim, de definição, que o 2D e o 3D para ele se misturam. Então não importa se é um 2D misturado com 3D e está tudo certo. Ele não tem frescura. Então a gente consegue em cima de um desenho de um 3D, que é um modelo que eu posso usar para modelar e para desenhar e para e para, por exemplo, meio SketchUp esticar o que eu quiser, ou mover, enfim. Eu posso depois transformar isso num esquema onde eu posso desenhar em cima com linhas, botar texto, deixa eu tentar aqui com. Então eu posso, em cima desse desenho, adicionar novos desenhos. E... e compor um esquema onde eu misturo um elemento que é um objeto tridimensional com informação, que é um objeto que tem... Uh, que que é, entre, é tridimensional, tem um monte de informação, que tem todas as classificações propriedades e propriedades que a gente pode adicionar depois, uh, inclusive categoria de zona, como área computável aqui, por exemplo. É mais que ele está misturado com desenhos 2D, com setas 2D. Esse pisca-pisca aí é, acho que é por causa do projetor, tá, pessoal? Uh, então, a gente consegue misturar muito fácil. E aí. Uh, utilizar isso de novo para representação de projeto, sem ter que repetir. assim, Eu Acho que é uma coisa que a gente começou a adotar no escritório e fez toda a diferença. Foi entender que sim, é saudável usar vários programas, mas por que não tentar tirar o máximo do programa que você né, já usa? Porque cada vez que muda o projeto a gente não precisa refazer tudo. né? Já está em cima do esquema, a gente só ajusta alguma coisa do da imagem e está tudo certo. Então, em cima de um da mesma volumetria, apenas elementos 2D diferentes a gente consegue gerar esquemas diferentes. E no fundo é a mesma imagem ou através de filtros. Que a gente pode fazer até mesmo para entender o projeto. Eu posso pedir para que ele me apareça separando computável e não computável por cor, para ficar mais fácil para mim. Ou né, deixa tudo branco. Ou deixa eu voltar num outro aqui que dá para ver melhor. ou bota num modo para mim mais mais bonitinho assim para quando eu for fazer a planta esquemática mas quando eu preciso entender qual área é o que eu consigo por cor definir então isso é bem útil também a gente usa a gente mantém essas zonas até o projeto executivo para depois enviar para para a consultora saber o que que a gente considerou como área computável não computável enfim isso não morre isso fica no projeto ele só vai se transformando e isso para nós ainda é um nível de estudo, tá? De viabilidade ainda não é um preliminar, o preliminar é um pouco mais avançado. Alguns pontos ficam nesse mesmo, mas aqui está um pouquinho mais só. Mas aí a gente começa a, depois de fazer as zonas aí complementando elas. E aí o que a gente tem adotado e faz grande diferença é que a gente entendeu que dá o mesmo trabalho evolui um pouquinho mais o projeto do que ficar só numa uma zona. E a gente começou a, a utilizar esse, esse esse mesmo estudo para transformar na saída já para fazer um render depois e toda a volumetria. Uh, como a gente usa aquele método iceberg, onde está tudo para baixo, é muito fácil de modelar e repetir, testar o projeto e vir complementando o estudo, uh, claro, de uma maneira mais esquemática, sem assim, tá tudo mobiliadinho nesse momento. É, mas a gente consegue muito rápido é, modelar parece complexo mas a gente modela super rápido para já ter uma ideia de como vai ficar e se era isso que a gente queria para já fazer um, né, já começar a jogar ele para um estudo preliminar do viabilidade para preliminar muito rápido e se eu mostrar para vocês aqui o iceberg desse aqui Aqui embaixo estão os pavimentos que se repetem lá em cima. Né? É o que a gente não vê. E que não vai, não vai ser exportado para a FC, não vai para lugar nenhum, ninguém fica sabendo disso. Você fica só, isso é a cozinha. Então, E aqui em cima a gente repete. Então cada um daqueles módulos que está lá embaixo está repetido várias vezes aqui dentro. Então aqui tem um bloquinho, Opa. bloquinho, né? cada bloquinho desse é um apartamentinho ali. Deixa eu dar só um. Vou tentar dar um inteiro aqui. Então esse é o módulo que repete lá, por exemplo. Né? Ele está em branco, fundo branco aqui. Deixa eu botar. Então, esse módulozinho que repete, vai repetindo. Eu só preciso fazer uma vez e muda em todos. Então, é muito mais fácil né, a gente trabalhar assim. E aí nos permite, depois, transformar ele muito rápido, já no estudo preliminar e, enfim, é, gerar as imagens que a gente precisa. Todas saíram direto do ArchiCAD, por exemplo, desse projeto. O, a modelagem, né, depois foi renderizado. A gente só passa para o render, daí. Mas é muito mais fácil modelar uma janela onde só diz o tamanho dela e ela está pré-definida do que ficar depois desenhando ela num SketchUp, por exemplo. Então, e mesmo num projeto complexo, né, cortes mais esquemáticos, claro que a gente não modela tudo, fica as coisas mais esquemáticas, tem alguns errinhos, não tem problema, ninguém nota isso. Às vezes a gente faz as plantas decoradas, daí já vira isso tudo preliminar, né? E, como eu estava falando também, até para a gente fazer um controle das áreas. Então, a gente vem trazendo o estudo e contabilizando as áreas que ficam, que depois vão virar o projeto legal. Então, elas vêm da viabilidade, depois viram, vêm vem no estudo preliminar, vão para o anteprojeto, viram o projeto legal e continuam no executivo para a gente ficar monitorando se as áreas estão estão atendendo. De acordo com o critério de cores. Bem simples, né? Arizenta era área não computável, computável. Então, a gente busca que o mesmo projeto seja, venha sendo alimentado e crescendo junto com o projeto como o BIM deve ser. Né? E eu quero mostrar para vocês também um outro estudo. Esse é em São Paulo foi para a Tecnisa onde a gente daí conseguiu explorar um pouco mais. Aí já é uma apresentação, não vou usar o ArcCAD. É. A questão gráfica, sim. A gente usou... Foi, ele foi todo pensado, o estudo, no ArchiCAD. E, e todo o material que a gente gerou aqui veio dali, veio do ArchiCAD. Com raríssimas exceções. Então a gente modela tudo, inclusive o entorno, que são umas casinhas pequenininhas que vocês estão vendo ali. E todos esses esquemas a gente vem, veio trazendo do ArchiCAD com filtros. E, o, e a gente usou uma cor para o projeto, por uma, uma configuração, a gente pediu para que ficasse dessa, dessa, nessa estética. Então a gente pôde, todas essas imagens são ArchiCAD direto. Não tem Illustrator, nada. A gente só foi criando esquemas, misturando 2D com 3D. Aqui um 2D puro, mas que por que não fazer no ArchiCAD em vez de fazer no Illustrator? Tudo é ArchiCAD. Né, para explicar o projeto. Isso são as zonas do projeto. Era bem complexo apartamento comercial residencial para fechar essas áreas seria impossível sem se não fosse utilizando uma, um sistema de automatização porque 5 centímetros que tu muda num apartamento muda 500 metros quadrados num prédio inteiro então é é muito fácil de perder o controle assim um shaft que entrou que tu descontou aquela área da área privativa quando vê tem 500 metros quadrados a menos assim isso é a área que o consultor vende então para tu ter esse controle né, seja no estudo de viabilidade, ele mantém isso até o fim, não vejo como não automatizar isso. Então, claro, que a gente. Admito que a gente foi um pouquinho a mais, assim. E aí modelou todo o projeto, mas todas as imagens a gente tirou dali. Como ela não estava bem definida, nem o projeto que a gente queria, a gente zonhou criou uma linguagem meio esquemática e veio tirando as imagens dali para que eles entendessem. Mesmo a montagem das imagens, das referências, tudo veio do Arquicad. A única coisa que foi inserida depois no Illustrator foi esse fundo aí, meio colagem. Mas todo esse projeto foi modelado numa etapa que é, a gente chama de estudo de viabilidade. A gente se passou um pouco, tá? Mas uma linguagem simplificada, quadrada, para eles entenderem tudo certo, para entender a complexidade que tinha o projeto. E viemos gerando diagramas mais esquemáticos, umas imagens mais conceituais, assim, sem ter que passar para outro software, renderizar e tal. E aí, se a gente tivesse que renderizar, a gente tem que definir o que era cada material. e A gente não tinha a mínima ideia ainda do que ia ser. Mas a gente já veio para que eles entendessem. ah A gente quer uma ambiência que tem uma passagem, um negativo. Eles conseguem entender. Né? Um terraço e tal. A relação com o entorno, onde é que estava. Super respeitando. Né? As plantas e alguns esquemas também tudo em cima tudo em cima do ArchiCAD, usando sobreposição é, bota um quadrado por cima e tá tudo certo e aí vai explicando o projeto sem ter que montar num, num outro software né? é, não que eu seja contra outros softwares né? a gente utiliza vários da Adobe. a gente às vezes num projeto a gente vai no illustrator em design photoshop 3d max uh, sketchup também ArchiCAD. mas quando dá para resolver num só a gente resolve num só e aí vai plantas, mas dá para gerar esse tipo de coisa também. Aqui ficou bem mais esquemático. Em alguns projetos a gente utiliza isso é, um pouco melhor, que é uma plantinha né, em 3D cortado em altura, assim, para explicar o projeto. É algo que é muito fácil de fazer. Se você modelar certo, botar os bloquinhos certo de, de é, mobiliário, é muito fácil de fazer depois. Então a gente vem construindo todo um todo esse, todo o projeto a gente construiu é, em cima disso plantas aí. corte também modelando as lajes a gente repete e tem né e a planilha de áreas que é o, o que os caras querem no final né é, então é, o que a gente tem feito assim é, tentei ser de maneira bem objetiva mostrar um pouco assim é, na verdade, tem a ver muito com o que a gente acredita. Um software ele pode, ele tem que ser utilizado até o, até o máximo que ele pode te dar. Depois tu pula para o outro, né? Não dá para uh, ter preguiça assim. E, e hoje a gente vê que uh, independente se for assim, a gente, óbvio, a gente utiliza o Eu vou sempre falar bem do ArcGis. Eu adoro esse software. Mas independente qual for assim, eu não eu não vejo como hoje uh, conceber um projeto não precisa nem ser tão complexo como esse, esse aí que eu estou mostrando, alguns maiores, mas mesmo um projeto menor. Não consigo ver como conceber é, ele sem ter algum tipo de automatização. É, no fundo, assim, para contar um pouco do histórico, o, a nossa o grande fator que fez a gente mudar, procurar o que, que é o BIM, e precisamos automatizar as coisas, foi é, uma vez que eu estava sentado contando as esquadrias de um projeto, dividindo porta por esquerda e direita, e, nossa, eu fiquei duas horas fazendo e fiz duas vezes e deu dois números diferentes, assim. E eu falei, não, não dá, né? Não dá para fazer de forma manual. E eu vejo que ficar calculando na calculadora também não tem mais como. Hoje a gente gera uma planilha automática até mesmo para a prefeitura e linka é, esses números que ele gerou da da automática de uma maneira que, como a prefeitura quer ver, ok, a gente faz outras somas, mas a, a origem é automática, Mudou alguma coisa, exporta de novo e está tudo certo. Então, desde o estudo de viabilidade até a etapa final, a gente tenta automatizar. Não automatizamos tudo. É óbvio que ninguém é perfeito. O BIM ainda, mesmo que a gente use desde 2011, aí, nossa, tem muita coisa para fazer. Mas onde a gente pode automatizar, a gente automatiza. É... Pessoal, era isso. Muito obrigado. Depois estou aberto a dúvidas. aí
1: Valeu. Uh, vocês estão me ouvindo aí? Então, é o seguinte, uh, meu nome é Cristiano, eu trabalho na OSPA há um bom tempo. Está saindo? Está saindo. Então, uh, bom então me apresentando, eu geralmente trabalho com os estudos, a parte do lançamento do escritório. Então, eu vou falar um pouco do nosso processo BIM. Né? E, bom, quem sabe faz ao vivo, né? Eu não vou fazer. Então, eu vou... <risos> Então, o uh, nosso método de trabalho de estudo de viabilidade, ele mudou bastante, Eu vou passar um breve histórico. Em 2009, a gente fazia cortes no Corel, né? a gente fazia um corte esquemático, a planta no CAD, era aquela coisa, era muito, vamos dizer assim, embrionária. Em 2011, a gente passou a fazer diagramas no SketchUp, para apresentar soluções, terrenos, implantação. Passar rapidinho aqui, em 2011, a gente fez um estudo, sei lá, na zona sul, daí tinha nove metros de altura, enfim, a gente foi trabalhando. Com as tipologias, a gente queria trabalhar com umas casas empilhadas, fazer uns terraços. E isso dá bastante trabalho, né? fazendo CAD e passando em design. Na época, a gente colava os retângulos, era um horror fazer esse negócio. A gente levava três dias no um diagrama, sabe? Para não dar para explicar uma ideia. Bom, em 2013, a gente também começou a tentar trabalhar mais volumetria, mas ainda trabalhando uh, SketchUp, 3D Studio, in design, fazendo toda aquela confusão de software, que eu também acho, concordo com o Marcos, que. Legal é a gente dar uma uh, enxugada de software para tentar reduzir o trabalho. Enfim. Então, nesse estudo aqui, a gente também trabalhou com diversas tipologias. Então, também foi um trabalhão. A gente ficou colorindo colorindo o sketch, fazendo a planta e, e as áreas computáveis, era aquele mar de informação. Em 2015, a gente uh, continuava no sketch, mas já tinha alguma interação com o Revit, mas ainda tudo que a gente apresentava. Ele estava no Sketch ainda, ou no InDesign, ou no CAD. Ah, tá bom. Será que eu... Ah, então eu vou falar no microfone. Fica claro. Bom, então a gente fazia análise do, do projeto, enfim, o diagrama. A gente trabalhava com ele, uh, enfim... A gente fazia um pouco de mix de programas ainda, mas embrionariamente no Revit, trabalhava muito mais em outros softwares. Então, aqui, um diagrama de massas, áreas, enfim... E, em 2017, a gente tinha um, um terreno grande na Nilo para trabalhar um estudo, e o terreno e a gente precisava esgotar os índices, e enfim, a, o TPC no, na quadra era super disponível, tinha, sei lá, quantos mil metros quadrados de TPC, e a gente começou a pensar a trabalhar esse projeto em várias formas. E ali, a gente foi a primeira vez que a gente já estava trabalhando mais a fundo no Revit, a gente estava começando a trabalhar com as massas, etc., e eu acho que a gente não teria chegado no partido que a gente chegou se a gente trabalhasse somente com CAD e, e outras ferramentas aplicadas. Então, a gente começou a fazer uma simulação de massas através de planilhas. Né, a gente pegava as massas, estudava as massas, dividia em pavimentos, né, em floor. E aí a gente ia trabalhando com planilhas para poder ir entendendo esse terreno que tinha muito índice para trabalhar. Então, a gente sei lá vamos pensar em torres. Aí tinha cinco torres ali, super densificando o terreno. Ficaria um partido ruim, ao meu ver. Depois a gente trabalhou com. A gente tinha uma questão de uma demanda comercial, umas residenciais, para trás tinha uma praça. Enfim, e aí a gente começou a trabalhar com massas e aí a gente foi estudando. Mas, claro, essa apresentação está toda no, uh, mixada em softwares, não está 100% no Revit. A gente trabalhou as massas no Revit. Enfim, a gente foi trabalhando esse partido. Tinha uma questão de base comercial, tinha, um, uh, tinha uma praça, a gente queria conectar a praça com a. Com Anilo, enfim, né? Aqui é Anilo, aqui é o Ancheta, aqui é a Unicinos, aqui é o Paride, mais ou menos para localizar. E aí a gente começou a trabalhar com massas a gente começou a trabalhar assim, tipo assim, de baixar aqui tantos pavimentos, orientando o norte, ventilando melhor as, esse, esse partido, enfim, a gente percebeu que a gente conseguia ter mais manipulação da, da, da volumetria, ainda assim entendendo as áreas. E dessa forma a gente conseguia ter controlar. A gente baixou aqui e perdeu tantos, então a gente tem que guardar um pouco a torre. Ah, o que isso gera num, num, num pavimento tipo? E a gente ia controlando isso através de áreas, de massas. Enfim, aí a gente chegou nesse escalonamento. A gente estava trabalhando com uma planilha de VGV, ROI, etc. A gente, bah, se a gente botar esses terraços, quanto isso aí vai amplificar o VGV do empreendimento? Como é que a gente vai conseguir vender um terraço desse tamanho? Daí a gente conseguir tomar decisões mais rápidas em função do produto, enfim. Aqui tem um vídeo que acho que não roda. Oh, cara, obrigado, cara. Eu te pago um café depois ali. Enfim, isso aqui é um videozinho uh, mostrando um pouco desse trabalho, uh, onde é que modifica as áreas. né A gente engorda um pouco a torre quanto que isso aqui gera em, em áreas, se a gente extruda. Se... Então, basicamente, aqui a gente conseguia simular com alguma velocidade assim, as mudanças na forma para entender o que, que isso impactava na área. Então, isso nos proporcionou a possibilidade de trabalhar com esses volumes e partidos um pouco diferenciados. Aqui foi só uma imagem final do projeto, que, infelizmente, não foi para frente. Ainda em 2017, a gente... Uh seguindo nessa, nessa ideia de trabalhar e buscar otimizar o VGV, com, por exemplo, terraços, etc. A gente pegou e trabalhou nesse projeto, imaginando ele em módulos, que módulos eles seriam, isso tudo a gente foi trabalhando em massas. claro que essa apresentação não está no Revit ainda, mas a gente estava trabalhando e entendendo essas áreas, e como é que isso poderia otimizar, como é que a gente juntava três módulos para ter um, uma unidade 2D, dois módulos 1D, um, um módulo estúdio, e essa relação de circulação e de verticalização do do projeto, e aí a gente foi trabalhando com isso, e a gente vai planilhando isso junto nas schedules do, do Revit, vinculado às massas e floors, enfim, a gente acaba conseguindo ter essas respostas mais rápidas, que a gente levaria bem mais tempo fazendo à mão. Naquele estudo em 2011, que a gente mostrou que tinha os terraços, era um saco computando as coisas e, ah, mudava um pouquinho, quando é que mudava, a gente tinha que fazer na mão, a gente consegue muito mais fácil manipular com massas essas decisões. Diagrama ainda colorido no InDesign. E aí a gente, não, vamos fazer tudo no Revit. Vamos trabalhar com todo estudo no Revit. Vamos simplificar, limpar software, enfim, facilitar a nossa vida. Só que o Revit ainda é, tem algumas coisas meio travadas. assim, né? o, As fontes ficam meio duras, enfim, algumas coisas que a gente ainda está trabalhando para qualificar. Mas é possível, sim, fazer todo um diagrama no Revit. Aqui foi embrionário. o primeiro diagrama que a gente estava fazendo todo no Revit. Trabalhando com escalonado, gerando terraços na, na tentativa de qualificar a eficiência do empreendimento, uh, qualificar, o, aumentar o VGV do empreendimento, para justificar a forma, mas também justificar o, a potencialidade de venda do terreno. Então, aqui o diagrama todo gerado no Revit, enfim, né, as planilhas do próprio Revit na época, ali, ainda bastante embrionárias, enfim. Como é que a gente separava os tipos? Tinha diversas unidades diferentes, que ficou meio cortado, mas a gente tinha diversas unidades diferentes buscando as próprias schedules do Revit. A gente ia trabalhando com, com, nas cheats, montando essas planilhas e linkando todos esses objetos. A gente, tem, a gente acabou adquirindo o V-Ray para Revit, e aí o primeiro render que a gente fez direto do Revit mesmo, trabalhando com texturas no Revit, não foi assim? Maravilha. Mas era uma maneira de, de repente, sintetizar os... Uh, sintetizar... Isso aqui é um estudo de massas. A gente não tem planta ainda. É só a volumetria. A gente colocou umas esquadrias, se não me engano, as aves também. Tudo a gente acabou colocando... Acho que só esse cara aqui não, né? Esse cara não, né? Bom, enfim. A gente está tentando ainda. Então, tipo, a gente está tentando simplificar o nosso trabalho num software só. Acho que isso não, não facilita no sentido preguiçoso, mas um pouco também, claro. Mas, assim, para a gente ter mais domínio da ferramenta e buscar extrair o melhor delas, dela no, no, uh, no resultado final. Tá. E agora, em 2019, a gente tem uh, evoluído bastante no que, uh, nos diagramas que saem do próprio Revit. A gente está trabalhando com empreendimentos também, gente, com as massas a gente consegue trabalhar as áreas, telhados, enfim, rooftops, etc. A gente consegue trabalhar direto no Revit. Grande parte desse diagrama está todo no Revit. Uh, e essas axonométricas também a gente está gerando via Revit direto, com texturas, enfim. Eu acho que as pessoinhas, as árvores não vieram do Revit nesse caso aqui, só para dar uma feitada mas já poderia ter alguma coisa ainda. Ainda também os estudos em São Paulo, que tem esses usos mistos, né, de organizar essas. Então, lá eles têm uh, a questão das a gente separando por usos e por tipo de tipologias, enfim trabalhando com as áreas, etc., também trabalhamos direto no Revit, essas volumetrias, a insolação, enfim, norte, etc., essas coisas ali. A gente, de vez em quando a gente ainda trabalha com algumas coisas, essas linhas não foram do Revit, mas a gente trabalhou essas, essas, esses planos para reforçar, enfim, no diagrama, foi um estudo bem rápido que a gente acabou trabalhando, não, não evoluímos muito no Revit ali. E agora discutir algumas ferramentas que a gente usa para chegar nesses, nesses, vamos dizer assim, nessas, nesse material que eu apresentei anteriormente. Primeiro, a gente trabalha com a topografia. Né? Enfim, a gente acaba trabalhando, acaba trabalhando com a topografia. A gente acaba uh, trazendo muitas vezes do CAD, que é onde a gente tem o, o levantamento ou a aero da prefeitura. A gente acaba, claro, estudando algumas coisas aqui na mão, claro, ainda. Gostaria de automatizar bastante isso. É, uma, é uma, um trabalho que a gente tem já tentado fazer, essa automatização de, de trabalho braçal mesmo. Tudo que é braçal, toma tempo, não serve para nada, mas, claro, ajuda a, a discutir em torno, relação do projeto, etc. E as massas? Aqui as massas é onde a gente trabalha num projeto. Essa questão de áreas, a gente começa muito embrionariamente ainda trabalhando Massas gerais, a gente faz aquele, aquela conta de padeiro, ah, a gente precisa ter, ah, o terreno tem tanto de área, o índice é tal, dá para comprar solo criado ou não, enfim. A gente tem essas condicionantes, a gente faz a primeira conta de padeiro e a gente aplica ela na volumetria do terreno. Pra, ah, vamos trabalhar tudo com estúdios, ah, sei lá, vamos tirar alguns estúdios aqui e gerar alguns terraços. Ah, vamos ver o que acontece, a gente corta esses terraços aqui. Ah, isso aqui, acaba a gente não tem condições sei lá, de... Tiver terraço, então preenche tudo. E aí a gente vai trabalhando e testando essas forma de uma maneira bem rápida, para ver o que faz sentido. Né? Essas decisões têm que fazer sentido matematicamente. E ainda no REVIT a gente consegue setorizar, ou, ou, vamos dizer, colorir. Né? Conforme a área dele, a gente consegue trabalhar essas informações para tipo, ah, isso aqui são as tipologias, onde é que os apartamentos se repetem, onde é que não, a área se repete, enfim. E aí nisso a gente acaba trabalhando e chegando a algum conclusão, né? Sobre as áreas, não é muito diferente do Arcade, pelo que eu vejo. A gente trabalha com as áreas ali em cima, constante no projeto para entender, ah, aqui é o primeiro lançamento. A gente ainda não botou a areazinha de sacada, mas está feito ali na muñeca ali, né? Para a gente conseguir trabalhar essas áreas de maneira embrionária. E aí a partir daqui a gente vai avançando, eventualmente para plantas e para projeto legal, etc. Lá, a, gente, a gente trabalha a taxa de ocupação, a área permeável, tudo da mesma forma. E aí, isso a gente acaba extraindo essas informações nas schedules. A gente já trabalhou alguns padrões para tipo já botar ali a área do terreno, se pode ou não, solo criado, para a gente já ter os números base, essa conta de padeiro já vindo no Revit, não precisa ficar lembrando ou fazendo à mão essas, esses números. né? E já fica registrado no arquivo, etc. Então, a gente já tem uma. Vai trabalhando conforme é possível na automatização dessas informações que são. Praçais. Enfim, aqui a gente consegue ver as áreas totais por pavimento, por exemplo A gente consegue ver, ah, aqui a gente chegou tanto de área A gente consegue trabalhar separando se é área privativa, se é área exenta, se é área não adensável Se é uma área não adensável condominal ou se é uma área não adensável privativa Tudo isso a gente vai, vamos dizer, guiando ou vai, enfim, informando ao software isso que algumas outras, alguns outros exemplos acho que ficou bem ruim de ver, na verdade. Né? As vagas de estacionamento também, a gente acaba conseguindo computar bem isso. Ah, quantas vagas são duplas, quantas estão no estacionamento, tiramos uma dupla, uma simples, o tamanho das vagas, se ela vai ter 2,5, se ela vai ter 2,30. Então a gente consegue tudo isso mapear já no início, no estudo, e ter essa informação. Aqui alguma coisa da, da eficiência ainda, enfim, ou da. Que área construída, área não construída, da área ali permeável da taxa de ocupação. Pouco da, taxa, da área livre-permeável, a gente faz aqui uma conta. Tem tanto de área livre-permeável, tal delas ela tem coeficiente 1, que seria ela computa inteira, ou ela é uma área de compensação conta metade, enfim A gente consegue trabalhar com, essas, com essa informação rápido. A gente já fez também estudo solar, né? a gente tem feito vários estudos solares. Acho que eu preciso... Eu ajuda agora. um pouco mais movimentadinho, assim, mas tudo bem. A moral é que o sol gira e a sombra também. É o que tinha no vídeo ali. Funcionou perfeito esse? Então, vai lá. E aqui eu queria puxar um pouco de algumas coisas que a gente está trabalhando para evoluir no software, enfim, nos estudos, nos projetos em geral, né? a integração de dados, como a gente puxar dados de forma automática para o programa, para a gente até reduzir o erro humano, né? enfim, por exemplo, buscar parametrização das formas, parametrização, cruzar com big data, né? enfim, com inteligência, com, com informações que tem na internet, como é que a gente junta elas, como é que a gente trabalha isso, a gente está lá no escritório, hoje a gente tem um cara que é meio data science, e... E a ideia é justamente tentar integrar as informações. Por exemplo, sei lá, a gente há anos busca essa questão do walkability. Tem um site chamado Alcscore que a gente vai lá, põe o terreno, o endereço, endereço do mundo, e ele entende lá, ah, sei lá, essa região aqui tem um monte de serviços, comércio, etc. É uma região muito caminhável. Então, nessa região, a gente, por exemplo, poderia optar para não ter vagas em todos os apartamentos. Por exemplo, Hoje a gente faz assim, a gente pega esse slide e monta manualmente, né? Porque a gente extrai essa informação, vai lá, entra no site, põe o endereço, nanana, e aí monta a informação, lá ah, tipo, ah, esse endereço aqui, ele tem um occupancy de 98, que é super alto. Então a gente entende que tá com um pouco dependendo do produto, a gente poderia não ter as vagas. Isso tipo é uma maneira de cruzar, sei lá, intuição, conhecimento do da região como informação na verdade relevante. Pô, aqui nesse terreno a gente Pode não ter vagas mesmo. Então, beleza, isso está verificado, cruzado com outras informações. A nossa ideia é puxar essas informações, inclusive assim, ó, entender ah, essa região tem uma, um excesso de, por exemplo, tem um excesso de apartamentos, dois dormitórios à venda. Tipo, centenas, milhares. Cara, se eu for fazer mais um empreendimento de dois dormitórios, talvez seja mais um naquele meio. Mas a gente está pensando, pô, o que a gente pode tentar colaborar com conhecimento uh, e com informações que talvez já estejam disponíveis na internet ali, entre, sei lá, Zap, Órulo, entre outros, para a gente tentar cruzar essas informações e tomar a melhor decisão possível do projeto. Não só a decisão, ah, porque eu decidi aqui, acho que acho que aqui dá. Esse tipo de empreendimento sempre dá nessa região, sabe? Até quando não dá mais. Então, para a gente ser mais assertivo, né, menos intuitivo, muitas vezes, a gente tenta buscar informações que, vamos dizer, sei lá, que qualifiquem a nossa informação ou o nosso partido. Para A web Web, né? todo dia a gente vai lá na Web, olha o terreno, vê se tem DEP, vê se tem EPAC, vê qual é a condicionante do terreno, vê todas as informações. Seria muito melhor se a gente já conseguisse de alguma forma extrair isso com rapidez e com precisão para não errar ou eventualmente para tomar menos tempo, é menos clique, etc. Então a gente tem trabalhado para tentar como parametrizar e como puxar isso para o software direto. Ainda não estamos com isso é, funcionando, mas espero em breve estar acontecendo. Mesmo o Geo Sampa também, que também é um site bem legal, que é o de São Paulo, que ele tem muita informação também disponível e tal, e como trazer isso para o projeto, como essa informação entrar, cruzamento das manchas, se é uma área de tombamento, se não é, enfim, todas essas informações já puxar os índices, sei lá os gargalos, os, os itens que a gente tem que ter atenção e tal. Então a gente tem buscado tentar automatizar as planilhas, alguns números a gente já consegue, outros ainda não. Enfim, e um pouco de como a gente está pensando em fazer isso. Né? Ali no escritório, eu até não apresentei, mas o escritório ele é um escritório de arquitetura, que ao longo do tempo também foi crescendo em engenharia. A gente tem um núcleo de arquitetura e engenharia, e que antes tá, a, gente, a gente separava. Ali na engenharia, ali na arquitetura. Aí para a gente tentar juntar o pessoal, a equipe ficar coesa, a gente chamou de design, sei lá, projetos. E a gente tem uma empresa também chamada URME, que trabalha com crowdfunding, enfim, com, uh, com, de certa forma, financiamento, enfim, né? projetos. Só que nisso ele acaba a gente tem que buscar muita inteligência de mercado, muita informação, e a gente quer cruzar essa informação do URB, somado a projetos, a gente quer trazer essa informação para o Place, que é, sei lá, nosso novo setor. A gente está criando uma nova empresa, na verdade, que é uma empresa que vai que vai ficar os estudos de habilidades vão estar todos no Place, é, e eles que vão trazer negócio para arquitetura. E o URB vai nos ajudar a trazer, através do Data Science, Big Data para imputar nas decisões de projeto. A gente quer trazer parametrização, sei lá, integração de informações e cruzar isso tudo no Revit. Como é que a gente está fazendo isso? A gente está tentando ainda. A gente ainda não tem isso 100% funcionando. É nem perto de 100%. Mas chegaremos lá. Porque eu acho que o o Revit assim é uma ferramenta bem complexa, eu acho que ele é tipo assim, o CAD era um era um local, né? E o Revit, que é onde eu tenho conhecimento, é um universo, assim, ele tem possibilidades mil e a gente consegue trabalhar integrando outros softwares com ele para trazer essa informação, para trazer qualidade, trazer dados, trazer precisão e rapidez para decisão. Então, a, a nossa usabilidade, a gente tenta trabalhar muito com a massa vinculada a números, e vinculado a informações do local, para tentar trazer, assim, uh, vamos dizer, cruzar as informações, cruzar dados, cruzar conhecimento. Então, uh, basicamente, esse é o nosso método de trabalho, a gente trabalha dessa forma no, no Revit e tenta integrar o máximo de softwares ou informações possíveis no próprio Revit. Mas ainda a gente tem outros softwares, uh, satélite, digamos assim. E é isso.
3: Vamos começar então um pouquinho. Uh, eu acompanho um pouquinho de longe, uh, só para apresentar meu nome é Magnus, eu acompanho um pouquinho de longe essa parte de elaboração, concepção do projeto. Só que a gente uh, ouve muito uh, que quando se trabalha com BIM, isso engessa um pouco a criação. Não sei se isso é um aspecto uh, que vocês já se depararam com isso, se isso é uma verdade ou não. E também uh, como é que a parametrização, foi uma palavra que vocês usaram, bastante, como é que isso aí implica durante a criatividade do projeto? Durante isso auxilia ah, a parametrização, a parametrização acaba auxiliando vocês na criatividade, na criatividade da elaboração do conceito do projeto ou ela acaba, como eu posso dizer assim, é bloqueando ou tomando espaço da criatividade, no momento que eu vejo vídeos da Autodesk ou coisa assim com inteligência artificial elaborando formas geométricas malucas e volumes de prédios imagináveis que pegariam um espaço do do do, concepto, do cara que concebe o projeto, se é que me entende?
2: Querendo dizer que a máquina substitui o homem?
3: É exato. Vocês acreditam nesse tipo de coisa?
1: Eu quero dizer que o nosso sonho é transformar tudo num botão, tá? Sim. Eu acho que está muito longe disso, ou nem tanto, mas a gente tem a ideia de simplificar ao máximo, pelo menos. As decisões ou o trabalho braçal. E deixar para a gente ter, de repente, manter a nossa uh, criação no que for realmente que for realmente necessário. Que não for nada do que a máquina pode fazer. Tipo assim, ah, gerar o um entorno, braçal. Sei lá Puxar as informações do, do GeoSampa, ali, do DMWeb, do é braçal. Tem várias coisas que são braçais. A gente queria imputar código de obras, plano de diretor. Claro, plano diretor não é fácil, não vai ser muito fácil. Imputar tudo isso numa automatização para ver qual é a melhor forma, qual é a melhor otimização de laje, enfim. Isso tudo gera muito trabalho braçal, muitas vezes, porque assim a gente sabe como fazer, mas tipo tem que testar, testar, testar. Então, eu acho que eu não acho que ingesse. Tanto é que a gente começou a fazer formas bem mais tortas do que a gente fazia antes. antes a gente era bem purista ali na regra. Ah, viu que escalonada mais VGV, ah, então vamos escalonar tudo aí. Vamos fazer, agora vamos testar. E é isso a gente vai trabalhando, eu acho que não ingessa, não. Eu acho que ingessa mesmo era quando a gente não conseguia mexer no software. Assim. Isso engessava.
0: É, a minha visão é que são momentos diferentes. Eu acho que, no, num primeiro momento, e acho que todo mundo passa por esse momento, ele engessa. Quem começa usando, acha que é pior. Ah, eu perco a liberdade. Assim como riscar a mão e ir para o computador. Né? Mas depois, tu começa, quando dominado, dominar, tu começa a entender que ele te ajuda, como o Cristiano falou, e acho que a gente mostrou aqui. Nossos projetos também se tornaram muito mais complexos. assim. Hoje em dia, a gente até brinca lá no escritório, bah, Oh, que bom, consegui ter dois tipos nesse projeto, que legal. Sabe? Porque começa a ser tão fácil mudar e, e, e tu ter com, mudar com controle que fica mais complexo. Então, no final, liberou. É, liberou nossa criatividade, pelo menos assim eu acredito, porque eu não preciso mais ficar contando porta, agora eu posso pensar em projetar. Uma, com relação à parametrização assim, e questões mais avançadas... Assim. É, eu ainda sou meio cético com certas coisas. assim. Eu acho que vão acontecer daqui a muito tempo. Disseram que em 2000 os carros iam estar voando. né? Não não deu ainda. né? Fala, 20 anos se passou e não estão voando. Então, acho que para o projeto vai ser mais difícil ainda. Eu acho que, como o Cristiano falou, talvez algumas coisas mais ligadas ao information, assim, informações, vai facilitar, vai automatizar. Mas se hoje a prefeitura não consegue nem pegar um, conta, um, um, um processo de papel e levar, levar de uma mesa para outra. Imagina disponibilizar dados. Então acho que isso ainda vai demorar muito. eu acho que é, a gente ach, é, ficar esperando que o software dê isso, é, a gente vai esperar sentar no bom tempo. Então, acho que a gente tem que se virar com o que tem hoje. É, a gente estudou algumas coisas de parametrização, para fazer alguns painéis, grasshopper e tal. É legal, funciona, mas assim a ponto de tu automatizar um plano diretor e ele já dá o plano de massas automático, Nossa, é, é muito complexo, muitas variáveis. Eu conheço um software que faz isso. Custa, sei lá, acho que 60 mil reais uma licença. E eu não me lembro o nome agora. Tenho que buscar no HD aqui, lá no fundo. Mas ele faz, assim, para estudos e tal. É super avançado. Mas ainda é super limitado, porque é, não resolve tudo, assim, né? É, então, acho que talvez a gente vai chegar num ponto com um pouco mais de informação onde ele dá os bonecos possíveis iniciais e, então, a partir dali, vai transformando, assim. Como hoje... Como hoje o Cristiano estava falando, ah, faz a conta de padeiro, ah, tantos pavimentos, eu subi, dá 10 pavimentos de 500 metros quadrados. Tá, se eu tirar um pouco de cada pavimento, vai ter que virar 11 ou 12. A gente já faz essa conta, não é difícil de um software fazer. Né? Hoje, eles não fazem assim, sozinhos, com automação fazem, mas eu não acho que vai tirar espaço nem nada. Acho que, pelo contrário, a gente liberou a criatividade. Hoje em dia, é muito mais fácil projetar. Ao meu ver. Uh,
2: Uma outra coisa que eu, que eu diria que vamos dizer... Uh o projeto ou a arquitetura não está mais no ângulo reto só. né A gente está vendo que os projetos têm ângulos e curvas que antes não eram possíveis, porque não tinha como a gente uh, calcular todas essas áreas e ter essas informações tendo que ficar fazendo conta desse tipo de coisa. Então, eu vejo que essa tecnologia está trazendo muito mais liberdade. Só que eu vou ter que concordar em tudo que o Marcos disse, no sentido assim, enquanto... Tu entra no sistema, tu te sente muito engessado. E quanto mais, vamos dizer, o software está na tua veia, que tu não precisa mais pensar e que o teu braço corre solto, aí tu tem mais liberdade. Eu acho que é uma questão de. que é uma coisa nova e que quem não, não domina não se sente solto. Não, eu não acho, não concordo nada. Eu acho que não tranca nada. Bruno, tu quer dizer alguma coisa? Tu que trabalha com as parametrizações lá?
4: de código de obras também. O Revit tem alguns softwares que... Pode me ajudar aqui nos nomes, que eu não sei os nomes. Mas que faz essas simulações de volumetrias, que tu gera numa noite, sei lá, 10 mil opções de pavimentos, que tu pode até gerar... Da, uh, dizer ah, como é que são as tipologias, as áreas, e eles já montam um pavimento. É uma coisa bem interessante, tem vários vídeos bacanas, a gente não chegou nem a testar esse tipo de coisa ainda. Mas é legal a gente saber que, que essas coisas existem, né? que estão aí para nos ajudar. Eu, eu acredito que a parte das automações, a gente fez é, na questão dos, dos, dos trabalhos braçais lá da Hype, na né, questão de áreas molhadas, esse tipo de coisa. Que é um trabalho bem braçal na parte do Revit, no ArchiCAD eu não sei bem como é que é, mas criação de vistas, esse tipo de coisa. É uma parte importante que a gente trabalha, que a gente acredita que ainda vai demorar como todo mundo falou mas que eu acho que é o norte que a gente está querendo seguir e na questão dos estudos assim é essa questão da, da informação do, de de não ter tanto erro né da gente não ter que ficar recalculando as coisas eu acho que isso é o é o principal né tu faz uma área plena e tu vai alterando os pavimentos e a planilha automaticamente já vai se se moldando conforme tu está trabalhando ali eu acho que não tem mais volta e nem quero me lembrar como é que era antes disso. E
2: aí, pessoal? Ninguém se anima mais aí? Por favor.
4: Boa noite a todos. Eu tenho uma pergunta com relação ao tempo. Geralmente, essa fase de estudo de viabilidade é uma, é uma etapa muito rápida, que a gente tem que dar uma resposta cada vez mais rápida. Aí Eu queria perguntar então para vocês uh, como vocês lidaram com essa questão do tempo e, o, e da resposta e o tempo para montar toda essa estrutura. Né? Isso foi uh, tranquilo? Demorou quanto tempo dentro do escritório de vocês?
0: Começa então. Uh, bom, óbvio que tem todo um ponto de implantação de software dominar, enfim. Uh, a gente fez isso relativamente rápido em um ano estava tudo migrado tudo lindo Arquicad 100% mas isso com relação à migração mas é mesmo depois de migrar e até tu dominar mesmo saber o que tu está fazendo demora um tempo então no início como qualquer coisa na vida tem uma curva de aprendizado e aí fica mais demorado vai ficar mas depois de um tempo essa curva inverte hoje a gente leva o mesmo tempo para fazer um estudo que a gente uh, levava antes, só que a gente entrega muito mais. Cada vez a gente entrega mais. assim. Por isso que eu, talvez vocês tenham olhado alguns estudos e dito ah, mas isso aí é um estudo preliminar. Não é. A gente, cada vez a gente entra mais e mais, porque sobra tempo. Se eu automatizo algumas coisas, me sobra tempo para fazer outras. Assim. Então, hoje, a gente com o mesmo tempo, a gente entrega muito mais. É, é engraçado assim, no escritório. Às vezes, um cada estudo novo, a gente olha... Ah, o cara fez um esqueminha mais aqui e tal, vou fazer também. E a gente começa a puxar um, puxa o outro. Assim. Então hoje a gente leva o mesmo tempo e faz mais. Mais rápido a gente não faz para os construtores não se acostumar mal.
1: Mas quando aperta, vai né? Se precisar, vai. Não, eu acho assim: eu acho que tem uma questão ali. A transição foi de vários e várias tentativas. Ah, é o CAD, é, exportava do, do sketch para o CAD, para o Illustrator e fazia todo um caminho. Eu acho que isso, na verdade, a gente tem que ir com as armas que tem naquele momento, sabe? Se tu não sabe tanto aprofundar no Revit, faz o resto onde tu souber. E aí, aos poucos, vai pegando. Isso ah, isso aqui eu podia definir no Revit, isso aqui eu podia no Revit. Quando tu vê, tu faz tudo no Revit. Ah, isso não ficou tão legal no Revit, a gente faz em outro lugar daí. Eu acho que a questão é justamente testar, errar, testar, errar e ir caminhando ali, vendo Ah, onde é que eu posso melhorar, onde é que pode ficar mais legal, o que, que isso aqui pode ficar mais interessante, como é que eu posso melhorar essa informação. E é isso, eu não, tentativa e erro ali. Eu acho que não, não tem muita regra, não.
0: Eu acho que tem uma coisa importante também. Esses softwares, todos, eles não estão prontos. Nenhum. Então, a cada ano, cada nova versão, eles melhoram muito. Então, antes ficava meio ruim. Aí, outra na outra versão, tu, bah, sou agora ficou bom. Então é, é, então, é natural, assim, no início, talvez a gente não fizesse algumas coisas, porque... Ou era muito pesado gerar um 3D, um esquema com um corte em 3D, às vezes era meio pesado, tu não gera. Cada vez está mais rápido, está mais fácil, então o software vai evoluindo, vai melhorando, e aí tu consegue explorar mais. Assim. O Arcade tem um render interno que é super bom. A gente não usa porque, sei lá, nem sei porquê. Mas já usei para testar e fica bom. Assim. Então, talvez daqui a um dia a gente vai estar tá usando, a gente ainda não usa. Mas é que eles vão melhorando, o software melhora muito. Assim. Cada, cada versão é incrível assim, o salto que dá. Não tem fim assim. e hardware também, né? Porque a gente já bateu no teto de hardware várias vezes assim. Tanto de software de hardware, assim. chega num limite de projeto que não vai. Não adianta. Tu tem que encontrar caminhos, assim. então, conforme o hardware avança, o software avança e a gente vai indo todo mundo junto, assim. A gente tá meio que num é um momento experimental, assim. Às vezes os programas fazem um... uma nova versão, muda alguma coisa, estragam outra, depois eles voltam atrás, então tá todo mundo aprendendo, assim, as coisas estão evoluindo muito rápido.
2: Boa noite, você está ouvindo. Um, na verdade, eu gostaria de perguntar sobre o workflow de ambas as empresas, como é que funciona a organização interna de todo esse processo com relação ao pessoal. Quem cria, como é que distribui as tarefas internas, aplicando o BIM e o, a função de todo mundo trabalhando no mesmo arquivo, como é que é o dia a dia de vocês.
1: Vai lá, pode começar bom não sei se eu vou saber te responder certo isso mas é o que tu queria ouvir na é verdade mas assim como é que a gente faz a gente explitou um pouco o pessoal que trabalha com os estudos do desenvolvimento dos projetos isso para conseguir dar uma resposta rápida muitas vezes ali né tipo sei lá ano passado a gente recebeu 20 terrenos em novembro sabe foi um deus nos acuda para conseguir analisar todos os terrenos e ali no desenvolvimento dos projetos depois que ele entra muitas vezes a gente fez o estudo não tinha ainda topográfico Daí a gente acaba começando do zero aquele arquivo, justamente para agora ter o topográfico, consegue, porque a gente muitas vezes pega o terreno ali do era da prefeitura né, para fazer o modelo inicial de, de curvas de nível etc. Bom, aí uma vez entrou na, no processo de trabalho, ali a gente vai desenvolver o projeto, e aí dependendo da escala do projeto, enfim se tem ou não complementares, porque muitas vezes a gente já começa a trabalhar junto com a engenharia, é, e, e geralmente aquele é Deus nos acuda começa a trabalhar quatro pessoas no, mesmo terreno, no arquivo é aquela sincronizada tem que sincronizar sincroniza aí libera avista não sei o que mas na verdade a gente vai se acomodando ali ó, acho que é tranquilo assim funciona funciona bem assim no geral poderia ser melhor mas funciona bem
2: mas vocês têm tipo um gerente de projeto arquitetos que se reportam a esse ah, tá. gerente? Sim, como é que funciona a, gente a organização tem uma
1: estrutura nesse sentido a gente antes basicamente todo mundo era meio tudo assim, né? o cara era projetista era coordenador, era especialista, era manager, sei lá, era falava com cliente, enfim. Com o tempo, a gente acabou explicando isso. Então, na verdade, a gente criou uma estrutura onde a gente tem estudos de habilidades que a gente chama de novos negócios ali, o pessoal dos novos negócios. Ele, né, Eu, no caso. E aí, também a gente criou uma estrutura onde tem o projetista, tem os coordenadores que trabalham junto com compatibilização dos projetos, né, verificando normas, e toda aquela coisa legal, assim, normas e... Pois. E aí depois a gente tem duas figuras, a figura do especialista que serão especialistas digamos de cada disciplina da arquitetura, sou eu ou a Carolina lá no escritório e a gente acaba sentando junto com todos os projetos ali e ah, vamos desenvolver essa planta, vamos desenvolver essa fachada, vamos resolver essa escada, enfim o que tiver na frente ali. E tem a figura do manager, né? Que no caso ele, a figura do manager ele ele é ele é, é sei lá é a visão do escritório para fora, ele vai lá fala com o cliente ele prospecta novos negócios, ele chega com o terreno, por exemplo, o Milani é manager lá no escritório. Então, ele vai lá, faz uma reunião, busca um terreno, leva para a gente, a gente se desenvolve junto, que o manager, a gente considera que o manager seja o cara que olha para fora e o coordenador que olha para dentro do escritório. O coordenador está controlando prazos junto ali com o manager, cronograma, etc. E o manager está fazendo essa figura externa. Ele vai lá, faz reunião com o cliente, vai lá, defende a ideia que a gente montou lá dentro, enfim, ele participou junto. Então a gente tentou explitar um pouco em posições o, o escritório. Hoje a gente está funcionando dessa forma. A gente está trabalhando e eu estou achando bem legal o jeito que está indo. Assim. Na verdade, está essa questão de ter o coordenador, um cara que está olhando mais a compatibilização, um cara que está olhando mais para a arquitetura, outro cara lá que está aqui, ó, correndo, que é o, o cara que está no projetista ali, por exemplo, e o manager está lá negociando lá, o cara, ah, o cara quer. O cara quer cagar a fachada lá. Daí o cara vai lá e a gente não, não, vamos trabalhar junto, vamos sentar isso aqui, vamos organizar e tal. Então mais ou menos assim a seguinte essa, essa estrutura então na verdade o novos negócios hoje ele também ele lança muitas vezes projetos que tem vezes que a gente começa um projeto a é estudo preliminar faz render ainda nem fechonado enfim então nesse momento a gente tenta trabalhar nesse setor né insustentável né que na verdade é o que gera projeto para todo o resto do escritório é mais ou menos assim que a gente funciona
0: é vou, vou nosso nosso sistema é já já teve vários assim a gente está sempre mudando né mas hoje a gente também a gente tem uma pessoa que é responsável por por captação de novos negócios. Mas o projeto o escritório é dividido em criação e arquitetura assim em geral. Então, o projeto ele entra para a criação. A gente tem uma equipe que tem geralmente fica um coordenador para o projeto. Quem vai ser o coordenador depois no desenvolvimento do projeto já cola nessa pessoa. É o que a gente tem tentado fazer. Então, quem vai depois desenvolver... o porque um estudo demora um mês e um projeto demora um ano e meio. Então, já colam essas duas pessoas, o projeto passa da criação para desenvolvimento. E a gente tem coordenadores de projeto que fazem também o um atendimento junto ao cliente. A gente não separa atendimento e coordenação de projeto. Quem coordena, atende. E aí tem arquitetos que são mais júnior, assim, que dão suporte. Mas os coordenadores fazem atendimento e toda a relação complementares. E com relação ao workflow, acho que falando também, já que a gente está falando de BIM software... A gente teve um tempo atrás que a gente fazia os os projetos eram lançados no início uh, de uma maneira mais expedita e mais porca mesmo. Azar mostrou, ficou bonitinho ali. E depois dava um puta de um trabalho pegar esse projeto e ir arrumando ele. Às vezes tem que zerar ele, porque ah, ficou muito zoado, assim, tem cota quebrada, sei lá, essas coisas assim. Uh, a gente começou a mudar um pouco isso uh, nos últimos tempos, assim uh, já pensando num conceito bem uh, de como deve ser, né de Lodge. Uh, nível de desenvolvimento. Então, o mesmo projeto, ele, ok, ele vai, ele tem que nascer e morrer no mesmo arquivo. Só que, óbvio, que eu não vou, num estudo preliminar, pensar no reboco. Se é 2,5, 1,5, um o que for. Né? Mas aquela parede ela tem que poder ser transformada nisso depois. Então, a gente aumentou a responsabilidade uh, da criação de cartas. tem que lançar já pensando mais certo. Não é parede de 25. Não existe parede de 25. Tu já vai lançar ela com 23. Tá? Se ela virar 22, 21, tudo bem. Não existe para de 25 então a gente já começou a fazer as coisas nascerem mais certo é, tem funcionado é, os projetos a gente não perde assim de ter que redesenhar recalcular e ver e tal então a gente já o mesmo projeto ele passa de arquivo é o trabalho momento que a gente está agora é criar alguns protocolos assim de checagem para que quem vai receber possa aceitar aquele projeto Porque, se não tiver ok, vai dizer cara eu não vou aceitar arruma e me entrega arrumado então, para dividir a responsabilidade, mas a gente mudou isso antes não era assim e dava muito trabalho e aí tu volta aquele trabalho burro de ah, lançar duas vezes a mesma coisa, então a gente está tentando trazer mais certo acabou sendo bom porque quanto mais assertivo tu é no início, mais certa é que o construtor lá que é com quem a gente trabalha a construtora vai aprovar porque se sente seguro, está todo mundo seguro e a coisa anda e muda muito menos e tu aproveita e segue e vai tudo lindo até o final, mais ou menos isso. A gente sempre usa teamwork. Sempre. teamwork é o... Eu não sei como é que chama no Reddit, mas todo mundo junto no mesmo arquivo, tudo junto e misturado. Workset. Workset. É, a gente usa. É teamwork no arcade Várias pessoas trabalhando no mesmo arquivo. Se comunica, tem um chatzinho. Dá para fazer a revisão do arquivo. Ah, revisa isso aqui e tal. Manda umas mensagenzinhas, assim, fica subindo. E, e hoje a gente tem utilizado bastante acesso remoto. Assim. Tipo, às vezes eu estou em Garopaba e acesso... O arquivo, a gente tem uma pessoa que trabalha que está também em Santa Catarina, tem outra que está em casa e acessa o mesmo arquivo. E se conversa, a gente se liga assim, ah, olha o arquivo aqui, ó, vou marcar para te equipar, faz um quadrado vermelho. assim. Então a gente tem usado bastante isso agora do trabalho remoto, assim, de pessoas em outros lugares, a gente está trabalhando no mesmo arquivo. Tem que ter só uma internet boa, o resto vai tudo certo.
3: Esse arquivo vocês trabalham remoto, cada numa cidade. É via servidor interno de vocês? É via algum software, algum site específico? Não. Como é que funciona? Via dentro do próprio ArcCAD? Vocês eu... têm o Teamwork, ele funciona? Na...
0: Uhum. Eu, embora eu entendo bastante de computador, assim, alguns architectures nerds, eu não entendo muita coisa. Assim, eu não sei como a mágica acontece. Tá? É, mas a gente usa o Teamwork, mas a gente tem o pessoal da TI faz um acesso VPN. Eu não sei fazer. Eu sei que eles fazem. E aí a gente acessa o servidor, porque o servidor tem ar que ele tem do Teamwork, ele tem um endereço, né, o servidor. Tem lá, vai ser um código lá que é o caminho dele. Só que para acessar ele tem que estar tá liberado lá, tá? Então eles fazem esse acesso no computador de quem vai usar. E eu acesso como se eu tivesse dentro do escritório, só bota o endereço ali do servidor, meu nome de usuário e acesso. É assim, só tem que ter a internet boa, porque todo envio, talvez tu faz algo, tu tem que enviar ou tem que receber do servidor, ele envia a diferença, né? Esse, envi, esse enviar e receber depende da internet dos dois lados, né? Então, geralmente, lá no escritório a gente tem uma dedicada. A né? então, VPN é dedicada, então? É, é um link dedicado então, fibra isso, ótica. Isso, e... é, isso é o
2: que faz a diferença, tem que ser é, dedicado.
0: A gente tem um link fibra ótica e mas não é muito caro, não, tá? É... E aí tem que ter uma internet boa onde tu tá, porque senão cada enviar e receber de alteração demora meia hora, né? Se é rápido eu, por exemplo, quando estou em Garopaba, tenho também 20 mega fibra ótica, é na hora assim, parece que eu estou no escritório.
2: Então tá, então acho que nós vamos dar por encerrado. Então, o dia de hoje, agradecer então ao Cristiano e ao Marcos pela apresentação e até o mês que vem, então. Obrigado a todos.